0: Bueno, pues este, estamos bien contentos de estar de nuevo aquí en casa Apenas ayer fue nuestro primer día aquí en Ciudad Victoria Y pues bueno, nos fuimos de vacaciones Venimos bien bronceados Y bueno, fuimos a descansar Pero parece que regresamos más cansados que cuando nos fuimos Realmente este, ayer llegamos y, y pues a, ahora sí que a descansar Pero bueno, gloria a Dios Gloria a Dios pasamos un buen tiempo en familia Y pues nos divertimos bastante Pero la verdad es que nada se compara con estar aquí Haciendo la, la voluntad de Dios Estar trabajando en la obra este, La verdad extrañaba Aunque ya estaba muy divertido Pero la, la realidad es que veo que ya en el mundo No hay nada que me deslumbre Ya no hay nada que yo diga wow este qué, qué padre me, esto es lo máximo una vez que conoce uno a Jesús que tiene una relación con Él ya nada te puede deslumbrar ya no hay nada mejor que él amén, amén. Y, y eso se reafirmó ahora en mi corazón Pero bueno vamos a seguir con lo último que, que les compartí antes de irnos de vacaciones y se acuerdan ¿Qué fue lo último de qué les hablé la última vez que les compartí? Salmo 23, y vamos a continuar en el Salmo 23. Ya estaba leyendo y la verdad pues quería avanzar en los siguientes versículos porque les había hablado únicamente o enfatizado más el versículo del 1 al 3 del Salmo 23. Y dije bueno ahora los últimos tres que me faltan Pero siempre encuentras cuando lees nuevos tesoros Hay, hay tesoros en la palabra escondidos Por eso dice la, la, que, que, que hay misterios hay, hay cosas, hay secretos que Dios nos revela Dice que cosas que ojo no vio ni oído yo Ni han subido en el corazón del hombre Son las cosas que Dios ha preparado Para los que le aman ¿Cuántos le aman aquí al Señor? Y Dios ha preparado esas cosas para nosotros Y son cosas deleitosas Son, son, son tesoros, son diamantes en su palabra Y vamos a, a creer que hoy el Espíritu Santo Nos va a hablar y nos va a revelar más Sobre, sobre nuestro Dios y más sobre Cómo somos nosotros ante Él Cómo Él nos ve Y bueno, este... El Salmo 23, vamos a leerlo juntos y dice así, si, si lo leemos juntos, si lo pueden poner aquí enfrente y a la de tres, leemos completo el Salmo 23. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Amén Aleluya Pues bueno esta es una de las citas bíblicas O el, o el capítulo que más eh, es recordado Por muchos creyentes, por muchos cristianos este, esta cita como les había comentado trae consuelo, trae fortaleza en tiempos de dificultad Y cuando no es también tiempo de dificultad nos reafirma y, y nos hace confiar, confiar en nuestro Dios Recordemos que el Salmo 23 dice en la Reina Valera Salmo de David fue escrito por un rey, por el rey David ya les había dicho Pero este rey que fue uno de los reyes o el rey más famoso podríamos decir este, No solamente fue un rey sino fue también en su juventud, en su niñez un pastor Y él conocía las funciones de un pastor y también sabía sobre las necesidades de las ovejas, él había pasado tiempo y había desempeñado con amor y con, con mucho esmero el, 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 La labor de un pastor y él se inspira por el Espíritu Santo a hablarnos este, este Salmo Este Salmo 23 y nos deja muchas enseñanzas, el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas, nos ayuda a mucho a identificarnos y a tomar sabiduría y poder ver ejemplos de lo que sucedió con personas Tanto de los que confiaron en Dios como los que no lo tomaron en cuenta Y nos enseña formas y maneras de, de vida y, y, y está rico el, el Antiguo Testamento Porque está lleno de estas enseñanzas y hoy vamos a estar escudriñando aquí este, este Salmo y vamos a a dejar que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones en esta mañana y, el, y en el verso 1 vamos a empezar de nuevo otra vez del verso 1 El verso 1 aquí está David hablando ya no como un pastor sino él se, se pone en la posición de, de oveja, de oveja del, del buen pastor y dice esta declaración tan importante Jehová es mi pastor nada me faltará Y cuando David dice Jehová está Especificando quién es su pastor está Diciendo el nombre de quién es no es Cualquiera está diciendo Jehová es mi Pastor En Isaías 45 15 dice yo soy Jehová Así se identificaba Dios y era su nombre yo soy Jehová y ninguno hay no hay Dios fuera de mí y ninguno más hay dice no hay Dios fuera de mí. Lo que estaba diciendo y David sabía es decir Jehová el único Dios el único Dios verdadero es mi pastor. Y, y sabes esta declaración de que Dios dice también aquí en Isaías 45 Yo soy Jehová y ninguno más hay es porque no existe otro Dios No hay otro Dios la Biblia cuando habla de ciertos dioses que tenían las personas Dioses que ellos hicieron dioses pero que realmente no son dioses Lo puedes ver escrito la palabra Dios con minúscula al principio porque no hay otro Dios la gente ha, ha, ha hecho Dioses de, de, de cosas de hasta personas y de deidades o estatuas o, o crean figuras y eso es lo primero que Dios cuando dijo yo soy un Dios celoso yo soy el único Dios por eso vemos en Éxodo capítulo 20 cuando les lee los diez mandamientos empieza y dice Dice no te hagas figura de nada de lo que está en el cielo en la tierra o debajo de la tierra no te inclines no honres ninguno dice porque yo soy Dios yo soy Dios y no hay otro dice yo soy un Dios celoso y cuando está hablando dice yo soy un Dios celoso es dice yo soy el Dios del cual tú debes depender totalmente. No hay otra cosa de la cual tú puedas depender Porque yo soy celoso aún de ti mismo Muchas veces con el que Dios más compite en nuestras vidas Es con nosotros mismos, con nuestra forma de pensar Con nuestra forma de decir yo soy autosuficiente Pero te decía en la, en la, en la, en la vez anterior Que la característica de las ovejas es que no pueden Cuidarse por sí mismas son animales que no son salvajes no pueden ellas sobrevivir sin un pastor Por eso es que Dios utilizó este ejemplo por eso él, él dijo ustedes son ovejas Y él dijo yo soy el pastor porque él estaba demostrando ahí nuestra dependencia total nuestra dependencia a él Decía, yo soy el Dios verdadero, el único, el único Dios verdadero. Cuando David decía, Jehová es mi pastor, decía, el Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que es el principio y el fin, el alfa y el omega, el gran yo soy es mi pastor, es quien me cuida, es quien me guía. Es quien me sustenta amén es una tremenda declaración y David sabía lo que estaba diciendo porque David era él fue un pastor él sabía perfectamente de lo que hablaba él tomó esta analogía y comenzaba porque él observaba él se vio en sí mismo y vio también a sus ovejas Cuando decimos el Señor, el Todopoderoso es mi pastor, Él es el que me sustenta. Con Él no me falta nada. Hace un momento decía mi esposa en inglés dice I shall not want, no quiero nada, no necesito nada. Estoy completo. Con Dios, con nuestro Dios como pastor, estamos completos. Pero esta es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Porque Dios dice yo soy el, el buen pastor Pero nosotros decidimos si lo seguimos Nosotros decidimos si lo hacemos a él nuestra, Nuestro pastor Si decimos yo dependo de ti Dios Yo confío en ti Yo espero en ti Que tú me guías, que tú me sustentas Que tú me cuidas no podríamos nosotros leer estos versículos, este Salmo 23, aunque viene en el, en el Antiguo Testamento. Sin imaginar a Jesús como el Señor, Jehová, sin verlo a Él como el pastor. Por eso en Juan 10, 14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Una característica de las ovejas es que conocen a su pastor. Y les hablé en la, en la ocasión anterior cómo ellas reconocen la voz de su pastor. Cómo lo siguen. ¿Por qué? Porque dependen de Él. Porque Él los lleva, los guía, las guía, las ovejas. La pregunta aquí es de nuevo: ¿Quieres que Jesús.? Que el Señor sea tu pastor en realidad quiere decir yo quiero depender de ti no de mí no quiero depender Del dinero porque muchos su Dios dice la palabra y ahí cuando dijo Dios yo soy Dios celoso dice no dependas de otro no dependas no hagas a, a a, al dinero y hay un Dios que, que le llaman el Espíritu que, que está atrás de, del dinero el, el Espíritu le llaman la palabra mamón ese Espíritu Es el que muchas personas idolatrizan ven todo en el dinero Y Dios quiere que nosotros dependamos de él Completamente David dijo El Señor Jehová es mi pastor Nada Me faltará Lo que está diciendo Yo dependo de ti no importa la situación No importa por la situación por la que esté pasando No importan las circunstancias en la vida No importa La pandemia no importa que esté sucediendo que se estén Cerrando las empresas que se esté eh, los Trabajos Cerrando no importa cuando tú decides En tu corazón y, y, y dices señor yo dependo De ti Ahí hay un poder extraordinario ahí es Cuando Dios entra en acción Dios está esperando muchas veces Que nosotros le permitamos Porque Dios es un caballero ante todo Dios no, 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 se, o, o no se pone a la fuerza Decir déjame guiarte, déjame ser Él siempre está esperando Él siempre está diciendo Ven sígueme, sígueme Confía en mí, no te afanes Echa todas tus ansiedades en mí por nada estés afanoso si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de mí David entendía perfectamente esto David no era un hombre perfecto Él cometió muchísimos errores Hizo cosas que, que yo digo ay bárbaro Ni los más malos a veces se atreven le quitó la, la, la esposa a uno de sus más fieles hombres de guerra Se acostó con ella y luego mandó matar al hombre Para poderse quedar libremente con esa mujer David cometió muchos errores Pero aún así Dios engrandeció su nombre Y Dios dijo David un hombre conforme a mi corazón Entonces no importa muchas veces si nos equivocamos o no Sino lo que importa es es, es reconocer a Dios y depender de Él Porque muchas veces nos vamos a equivocar Cuando nosotros somos infieles Dios permanece fiel Dios dijo y Él juró por Él mismo y por su nombre Que Él nunca más iba a acordar de nuestros pecados y nuestras transgresiones Él permanece fiel y sabes lo que él está esperando de nosotros Es decir confía en mí véeme a mí como tu Dios, como tu sustento Como tu recurso, como tu fuente Él nos asegura no te faltará nada Nada Dios engrandeció a David Demasiado de tal manera que la ciudad del centro religioso del mundo el centro donde Jesús mismo consideraba la ciudad más importante era Jerusalén Y Jerusalén era llamada la ciudad de David También en la escritura nos habla y nos dice que el Mesías el Salvador que el Cristo Era el hijo de David Imagínate nada más de qué manera Dios vio a David y David conocía esto y tenía este secreto implantado en su corazón Yo confío en Dios no importa qué Él decía no importa mis errores no importa cuánto haya metido la pata Yo confío en Dios confío en su misericordia Yo confío en su fidelidad yo confío en su amor Decía yo confío en el cuidado porque Dios tiene cuidado de mí y escribió muchos salmos al respecto del cuidado. Dice aunque pase por las aguas como decía hace un momento. Dan por el fuego no me quemará las aguas no me anegarán. Y él sabía y escribió el salmo 91. Donde ni plaga tocará mi morada. Él decía yo confío en Dios. Porque el, el, el Jehová el Todopoderoso es, es mi pastor. Y nada me faltará, nada y cuando dijo nada estamos hablando de nada, de nada Sabes el mundo nos ha enseñado a pensar que necesitamos muchas cosas Si un momento lo decía mi esposa nos hace creer que necesitamos esto, aquello, 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 aquello cuando en realidad no necesitamos tanto Jesús mismo lo, lo, lo demostró Dice la palabra que él siendo Dios se desvistió de ser Dios Y vino a la tierra y nos dio el ejemplo Y nos dio el ejemplo que y le dijo al diablo cuando lo tentó con, con, con los panes Con las piedras conviértelas en pan Le dijo sabes diablo no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la palabra de Dios es alimento es vida Por eso dijo Jesús las palabras en Juan 6.63. las palabras que yo les he hablado Son espíritu y son vida Jesús dijo en Juan 10 10 Yo vine a darles vida y vida en Abundancia la vida abundante la vida Verdadera está en él en él y es cuando nosotros en nuestro corazón decidimos decir, Señor, yo confío que en ti nada, nada me falta, nada me faltará. ¿Estás dispuesto tú? Mi pregunta es, ¿estás dispuesto tú a depender, depender de Dios en todo? En decir, Él es, el Todopoderoso es. Mi pastor, nada me faltará. La Biblia, la pasión o the passion en inglés. Lo dice así en el verso 1, dice Jehová es mi pastor. Siempre tengo más que suficiente. Podrías tú ver que en Cristo... En él tú tienes más que suficiente Acá dice en el verso 4 o 5 del 23 dice Él adereza mesa delante de mí en presencia De mis angustiadores hay un banquete Él, él, él ha puesto un banquete tengo más que Suficiente y vuelve a decir y dice Mi copa está rebosando tengo más de lo que puedo contener sabes que esa es la verdad espiritual que en Cristo tenemos más que suficiente tenemos más de lo que podemos en realidad contener su gracia es abundante cuando nosotros comenzamos a ver y decir tengo más que suficiente mi Dios es suficiente. Sabes, hay, hay, se desata en tu vida, se desata en tu vida la abundancia. Las personas que se ven que les falta algo, dicen: Es que me falta, es que no tengo, es que me falta. Siempre están en esa condición de que me falta. Pero cuando tú te comienzas a saber que, que si Dios es mi pastor, si Jehová es mi pastor, nada me falta, tengo más que suficiente. ¿Sabes qué produce en tu vida? Un fluir, un río de abundancia Es una forma diferente de pensar De eso, de eso se trata en realidad Por eso dice Romanos 12.2 Que cambiemos, que no nos conformemos A la forma de pensar del mundo Sino que renovemos nuestra mente Y comenzamos a ver Cómo Dios nos ve Tengo más que suficiente. En el verso 2 dice. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Aquí nos está diciendo. Dios siempre escoge lo mejor. Para nosotros. Sabes a Dios no le gustan las cosas. Buenas a él le gusta lo mejor. Amén. Cuando Jesús hizo vino en las bodas de Canán Cuando el Mastresal aprobó el vino Y dijo wow Yo creo Dijo ¿De dónde lo sacaron? Dijo mira todos dan primero el, el, el vino Mejor y luego el inferior Porque ya cuando ya tomaron mucho Ya no saben ni lo que están tomando Pero dice Pero, pero estos eh, eh, Ahora en estas bodas ha sido al revés el mejor lo han dejado al último Y sabes y dices tú por qué Cristo les hiciste vino Y por qué el mejor Porque Dios no sabe hacer Otra cosa sino lo mejor Lo mejor Dice en la También quiere decir que en Delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará es que con un amor tierno, un amor profundo Él cuida de nosotros La Biblia de Passion, la pasión dice En este verso dice Verso 2 dice Me ofrece un lugar de descanso En su lujoso amor Habla de un lujoso amor Si te pones a pensar en el amor de Dios por ti Sabes es, es, un, es, un, es un confort, es un lujo, es algo impresionante es, 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 es estar en el aposento de un rey, de un rey, en el lujoso amor de Dios Si nosotros meditamos y, y nos ponemos a pensar en estas realidades espirituales Esto te lleva mucho más allá en tu vida, esto te pone en una posición diferente Dice me ofrece un lugar de descanso en su lujoso amor Sus huellas me llevan a un oasis de paz Imagínate allá en la tierra de Israel hay, hay mucho desierto y, y es el lugar donde los pastores llevan a sus ovejas Muchos cerros, muchas montañitas yo he estado ahí Y ves a los pastores con sus ovejas Y yo decía bueno pues qué comen pues veo Puras rocas aquí, pero también hay lugares y hay oasis. En, en Gedi era un lugar que estaba entre el Mar Muerto, el, el, hacia atrás era Jerusalén, hacia la izquierda era eh, Jericó. Y, y en Gedi era un, un lugar, era un oasis donde llevaban a las ovejas, donde podían ellas estar disfrutando en medio del desierto. Dice cerca del arroyo tranquilo de la dicha La paz de Dios Sabes que mucha gente está buscando paz en sus vidas y si es lo que no encuentran, no encuentran paz y si es lo que Dios nos está ofreciendo Dice si tú me dejas que yo sea tu pastor Si tú me dejas guiarte en tu vida Tú vas a estar en esos lugares de paz Tú vas a estar en los lugares deleitosos donde yo voy a hacerte estar tranquilo, donde vas a tener la dicha. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Sabes que pensar en Dios en medio de dificultades en medio de un desierto, en medio de, de situaciones difíciles, pensar en el amor de Dios, pensar en la fidelidad de Dios, pensar en la bondad de Dios te trae paz. Cuando tú confías en Él, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo persevero pensando en Dios y no en las situaciones, en su amor en su cuidado en su fidelidad y sabes que produce en mi corazón paz Por eso continúa en el verso 3 del salmo 23 dice confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre restaurará mi alma Ahí dice me hace sentir completo, pleno, feliz En otras palabras Restaurar tu alma es hacerte sentir fuerte Cuando tú estás triste no te sientes débil La tristeza debilita Cuando tú estás agobiado y tienes problemas no te sientes débil Pero ¿qué cuando estás Feliz, cuando estás con gozo, cuando estás completo, te sientes fuerte, dice, sí, vamos, fuerte. Por eso es que dicen Isaías, y yo te lo había leído en, en otras predicaciones, y Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Donde tú vas a tener nuevas fuerzas, es cuando dejas que Dios, que el pastor, conforte tu alma. Te haga sentir en paz, te haga sentir feliz, te haga sentir bien. Y eso es lo que Él hace cuando tú lo dejas, cuando tú permites y tú meditas en Él y confías en Él. Dice, tendrá nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La traducción lenguaje actual. Dice. Me das nuevas fuerzas. Me das nuevas fuerzas. Y me guías por el mejor camino. Porque así eres tú. Porque así es Dios por honor a su nombre Sabes yo quiero caminar todos los días de mi vida con fuerzas Yo no quiero estar ahí tirado, deprimido, triste Sino quiero tener fuerzas, quiero correr y no cansarme Tener alas como las del la águila Amén Todo esto es, son cosas que, que son un resultado de, 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 de confiar en Dios De decir Señor yo confío en ti si, si tú corres tu carrera si tú corres en tus fuerzas tú te vas a cansar Aún lo dice en el en este en Isaías 40 en el verso 30 dice los muchachos los jóvenes se cansan Aún los jóvenes pero los que esperan en el Señor los que esperan los que confían Los que dependen de Dios tendrán nuevas fuerzas no se van a cansar Amén y dice y me guías por el mejor camino porque así eres tú dice en la traducción lenguaje actual En el hebreo este versículo de que tú me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre O tú me guías por el camino correcto porque así eres tú Dice mucho más en el hebreo en el lenguaje hebreo la, la traducción no literal sino la forma en que se expresa este, este verso 3 dice mucho Y lo dice de otra manera porque muchos podrían decir tú me guías por el camino recto Tú me guías por el camino recto y en realidad es un camino recto porque es un camino verdadero pero en el hebreo dice algo completamente opuesto a eso. Dice tú me guías alrededor por la senda correcta. Y esto era lo que veía David cuando traía sus ovejas pastoreando. Él, él las llevaba en ese terreno que te digo desértico. Donde hay muchas montañas, muchos cerros. Y él guiaba a sus ovejas alrededor de esas montañas. Por las laderas De hecho si tú vas allá a esa tierra de Israel Tú vas a ver marcado como muchas líneas Y vas a ver esos cerros como que tienen líneas y dices tú ¿qué serán Serán las líneas de, de los niveles de diferentes tierras O de niveles de agua que estuvieron algún día No Son las líneas que por años y generaciones De, de pastores con sus ovejas Han dejado caminando por todas esas montañas Esos cerros en esa zona porque en esos cerros, en esas, a, a la vuelta y vuelta, el pastor sabe que, que hay en las rocas, en las piedras, delicados pastos. Pastos que nacieron muchas veces de un día a otro en la noche. Es un lugar donde casi no llueve, pero el sereno que entra del mar mediterráneo, el viento, entra un, un sereno fuerte que riega ese lugar en el desierto y brota un pasto. Y Dios está diciendo que Él nos guía alrededor por el mejor, por la mejor senda. Muchas veces nosotros queremos irnos derecho. ¿Para qué voy a la cima? Si voy a ir arriba a lo mejor, ¿por qué tengo que rodear? ¿Por qué no simplemente vamos derecho, vamos? Por eso muchas veces decimos Dios, yo, yo he estado creyéndote, yo te he estado pidiendo esto. ¿Por qué simplemente no me llevas derecho? ¿Por qué no simplemente ya? O sea, Llévame ahí ¿Por qué tienes que dar la vuelta? ¿Por qué tiene que estar, ser así? El rey David sabía esto El rey David fue ungido por el profeta Samuel A los 15 años de edad Dios les dijo de, Voy a destituir ya no va a ser Saúl el rey de Israel Sino hoy tengo otro Ve y úngelo Y tenía 15 años de edad David Cuando fue ungido como rey Y fue llevado David ante Saúl Y mató un, un, un gigante Y David comenzó a tener fama Pero David esperó el tiempo de Dios Después Saúl tuvo envidia de David Y dijo este David ya se hizo más famoso que yo La gente canta Saúl mató mil pero David a sus diez mil Y entonces el rey Saúl Quería matar a David y lo comenzó a perseguir y David comenzó a huir Comenzó a huir porque tenía temor de que lo matara Y, y David ya sabía que él había sido ungido por el profeta Para sustituir como rey a Saúl Pero David no tomó por fuerza no, no quiso el camino corto y decir ya Aún cuando en un día dice que, que David estaba huyendo y llegó a la ciudad al lugar al oasis, perdón, de Engedi. Vamos a leerlo rápido. Primera de Samuel 24:14 dice: Primera de Samuel 24:14 dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, <coughs> le dieron aviso diciendo: "He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres. Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron. He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te pareciere Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl Dice que no lo mató, que dijo no puedo yo tocar al hombre que Dios ungió él lo tenía ahí para sus Para sus amigos La gente que estaba con David decía mira Dios lo ha entregado en tu mano Me, me pasas el agua por favor <coughs> Dice Dios lo ha entregado en tu mano Haz con él ya Tómalo Y sé tú el rey Y él dijo no Cortó un Se acercó a Saúl calladamente y cortó un pedazo de tela de su manto Cuando Saúl sale de la cueva Después sale David y dice Saúl Dice yo estuve ahí en la cueva y te pude haber matado Pero para que veas que yo no tengo nada en contra tuya Dice aquí está la muestra Aquí está un pedazo de tela de tu, man, de tu manto Muchas veces dices Esa es la oportunidad Voy a tomar el camino corto pero dice el Señor yo te guío alrededor por la senda correcta por amor a mi nombre porque yo soy así dice el Señor porque yo tengo un tiempo yo tengo una manera porque mis caminos no son tus caminos ni mis pensamientos los tuyos así como son más altos mis caminos mis pensamientos. Dios tiene una manera y así es como Dios nos guía. David lo sabía cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios los saca por la mano de Moisés. Pero Dios era el que los lo guiaba. Él era el pastor que guiaba. De hecho dice la cita de esta manera dice. Salmo 78, 52 dice hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y les dice los voy a llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluye la leche y la miel, la tierra de la bendición, ya no van a ser esclavos, los voy a llevar. Y los sacó con un brazo fuerte y Dios no los llevó por el camino derecho Que tomaba dos semanas En dos semanas hubieran caminado Y todos estuvieran Para entrar a la tierra prometida Sino que Dios los llevó rodeando Por el camino largo Los llevó por un camino largo Dice en, en la nueva traducción viviente En Éxodo 13 Verso 17 dice Cuando por fin el faraón dejó salir A los israelitas Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Muchas veces estás esperando algo y quieres llegar y hay promesas que Dios ha dado a tu vida. Hay veces pasamos por situaciones difíciles y queremos ya Dios haz algo ya te lo pedí ya Y Dios dice confía en mí no dejes de confiar No dejes de depender de mí pon tus ojos en mí Pero no ves que es más fácil llegar de esta manera muchas veces escoges y dices yo quiero llegar rápido el lugar derecho Pero es el más peligroso porque no puedes Subir la montaña de una manera recta Tienes que dar la vuelta en este caso Dios sabía que si cruzaban por el camino Que era el, el camino oficial el camino Derecho hacia donde iban a la tierra de Canaán, se iban a enfrentar con los Filisteos Y dices bueno Dios hubiera vencido a los Filisteos por ellos sí pero Dios sabía que su corazón al ver la batalla podía desfallecer, muchas veces no estamos preparados para ir y pasar al lugar donde Dios te quiere llevar Dios nos va preparando y nos va alimentando en esas laderas, en esos caminos Ahí están los pastos que nos nutren, ahí están las cosas y obstáculos que nos van formando Lo único que Dios quiere es que digas tú No importa cómo se ve, no importa cuánto tiempo tome Muchas veces tenemos que esperar años Algunas veces meses o días Pero Dios dice confía en mí Que yo soy tu pastor, que nada te faltará cuando desistimos y somos oveja rebelde y dices tú no yo yo, yo me salgo del redil yo me salgo y yo quiero yo, yo yo quiero muchas veces escogemos y decimos es que yo quiero hacer dinero y no lo hacemos a la manera o en el camino que Dios quiere o quiero un trabajo y no esperamos el trabajo no esperamos a ser guiados y esperar en el tiempo correcto de Dios O esperamos por un esposo o una esposa y decimos no, no, no yo voy a tomar el camino corto voy a hacerlo así Yo no veo en la iglesia yo no veo entre las ovejas del señor un, 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 un galán No si sí hay yo aquí veo muchos Muchas muchachas guapas pero necesitan verse en el favor de Dios Necesitan verse como Dios las ve, necesitan verse con más que suficiente, es que si tú no te ves como tú eres en Cristo, si tú no entiendes, si tú estás viendo en lo natural, si, si te tengo que decir como Elías dijo de su siervo, Eliseo perdón de su siervo Señor abre los ojos de él para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, viendo desde la perspectiva de Dios todo es diferente Tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas Dices tú no, no, no señor yo, yo, yo me descarrió, Yo soy una oveja descarriada yo quiero agarrar Monte para acá no, no puedo esperar señor Porque cómo voy a confiar y confiar en ti Yo me voy a mover y te comienzas a mover Cuando tú debes de depender como oveja Totalmente de él cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Él los guiaba y decía que había de día una nube Y en la noche una columna de fuego Y cuando esa nube se movía El pueblo de Israel levantaba el campamento Y decía es hora de caminar y seguir el camino Dios los sacó como un pastor saca sus ovejas Los sustentó con maná en el desierto Y les dio agua de la roca del manantial de vida que es Cristo Él promete conmigo nada te faltará pero ellos comenzaron a quejar y decir es que extrañamos los ajos, las cebollas, los, los, la salsa con chile. La extrañaba allá en Cancún porque comíamos puro salsa katsu. <risa> y comienzas a añorar y decir es que allá era mejor en el mundo. Por eso hay mucha gente que se frustra y Dios le da temor. Dice no, no te voy a llevar por el camino largo. No quiero que enfrentes esto porque a lo mejor no estás preparado. Y te vas a querer regresar a Egipto Te vas a querer regresar otra vez Decir no en el mundo estaba mejor Y te vas como una oveja descarriada Dios va a ir por ti A lo mejor ya llegas todo aporreado Con problemas pues Dios te va a restaurar Él conforta tu alma Eso se dedica el Señor A, a, a restaurar nuestra alma a Confortarnos a darnos fuerzas pero no hay necesidad, para qué pasar por eso, pero qué necesidad, decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, mira, es una decisión de nuestro corazón, ponte de pie, es una decisión de tu corazón, es una, cora, una, una decisión que dice Señor Yo dependo de ti Dios Sin ti no puedo Yo confío que tú me llevas A esos delicados pastos Tal vez estoy pasando Y en el verso que sigue En el 4 dice Aunque pase por valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Aun cuando pasemos Pasemos por situaciones difíciles, decir yo confío en ti, Dios. Yo confío en ti, no importa si estoy en el valle, en lo alto, en lo bajo. En mi momento más oscuro, yo confío en ti. En mi momento más feliz, yo confío en ti. Tú eres, Señor, mi pastor nada me faltará nada es una decisión en nuestro corazón decir Señor yo espero en ti el que espera en el Señor renovará sus fuerzas tal vez tú estás viendo y cosas no están funcionando dice Señor no te preocupes no te fijes en eso pon tus ojos en mí Dice yo te voy a hacer pasar Ese lugar yo te llevo a esos Delicados pastos junto a aguas De reposo te pastorearé En lugares tranquilos Deleitosos que tengo preparados Para ti porque con Mi amor tierno y lujoso Yo te cuido yo te abrazo Yo te cuido tú eres especial Para mí dice el Señor Aleluya Toma el camino largo conmigo dice, tengo cosas sorpresas, yo te salgo al encuentro con bendiciones de bien El bien y la misericordia te siguen si tú vas por ahí, si tú caminas ahí Dice yo voy contigo, yo no voy nada más delante de ti sino yo voy contigo yo voy contigo Él prometió yo nunca te dejaré y nunca te desampararé y eso me dice mucho eso dice demasiado no me falta nada nada contigo Señor en ti estoy completo podrías verte Pon tus ojos y verte completo en Él. Amado, rodeado de su amor, de sus cuidados. Bendecido. Dice, tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Tengo más que suficiente. El bien y la misericordia me siguen. Sabes, el bien, el bien de Dios y la misericordia de Dios... Te siguen todos los días Y tenemos una seguridad Que estaremos con él para siempre Y en la casa de Jehová moraré Moraré por largos días Es la seguridad más grande Que siempre, siempre, siempre Vamos a estar con él Que él es nuestro pastor Y dice que él enjugará Toda lágrima de nuestros ojos Que no habrá tristeza en su presencia que Él enjugará toda lágrima. Sabes, y algo que estoy seguro, Dios tiene cosas buenas para ti. Cosas buenas. Espera, cosas buenas. Sabes, cosas que no te mereces. gracias Gracia. Hay una abundante gracia. Hay una abundante gracia Porque Él es bueno Aleluya. Porque Él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Alábale Dale gracias en esta tarde. Gracias Señor Gracias te doy Gracias Señor Porque podemos decir Que Tú eres Señor nuestro Pastor Que nada, nada nos falta Que en Ti estamos Completos Señor Aleluya Que cosas buenas Cosas buenas Delicados pastos Aguas de reposo Oasis Oasis Deleitosos Están delante de nosotros Aleluya Gracias te doy Padre Gracias Señor porque hoy nos edificas Aún más en Fe, en confianza en dependencia total a ti en caminar contigo Señor y no separados de ti porque separados de ti nada, nada podemos hacer caminar contigo Señor no hay nada, no hay lugar donde podamos ir solamente tú tienes palabras de vida Señor solamente en ti encontramos vida, solamente en ti Señor hay abundancia en ti hay abundante gracia Padre yo te pido Señor Que puedan ver y que podamos ver cada uno La abundante gracia El abundante bien que tienes Aleluya Aleluya, gloria a ti Señor Vamos a cantar y estamos despedidos